0: 翻译，播音，试聊。第七章，乌克兰的饥荒。呃，一九四六年到1947年，乌克兰发生了大饥荒，西方几乎完全不知道。直到1947年12月，安德烈·日丹诺夫才在其最后几次公开演说中的一次提到这一饥荒。他宣称这是由于乌克兰历史上最严重的一次旱灾所造成的。它甚至比1890年所发生的大旱灾还要严重。然而，这次饥荒还比不上农业集体化年代出现过的饥荒那么糟，而那较早的一次饥荒，官方甚至到现在还没有承认过。造成后一次饥荒的主要原因，固然是干旱。但应该说，这是由于本已凋敝的农业又加上了干旱。赫鲁晓夫说到一些关于农庄缺乏人力的情况，这就是战后初期，不仅乌克兰，而且在整个苏联，任何一个集体农庄里都很难找到一个健壮的男子。集体农庄都是妇女、儿童与老年人利用原始的工具在耕种。战争的破坏如此严重，以致乌克兰和白俄罗斯的一大部分居民不得不生活在掩体里，就是挖掘的底坑，上面只有简陋的覆盖物。这些就是赫鲁晓夫、二度作为乌克兰的主宰时的背景。他关于人们挨饿和人吃人事件的远非夸大的叙述，只透露了当时实际灾情的极小一部分。但是，有一个造成饥荒的情况，赫鲁晓夫未曾提及。这就是在德军占领时期，集体化事业已经垮了，因而共产党的任务之一就是重新把它组织起来。阻力是强烈的，阻力不仅来自农民，也来自农庄管理人。农庄管理人为了自身取得非法的利益，对于农民私自占有集体土地，直若罔闻。这样的事情多的不可胜数，这就是赫鲁晓夫所必须对付的局势，而他在对付这一局势方面未能迅速奏效。显而易见，他此时处于困难境地。莫斯科特地派卡冈诺奇来当他的上级，不惜运用一切可能的残酷。无情手段来重新实现集体化，在这里我们多少看到了一些赫鲁晓夫怎样站在其同乡乌克兰人一边，对他所说的国家就是指莫斯科政府，事实上他也是这个政府的成员进行斗争。虽然只是一瞥，却已很足以说明当时的情况。在某种意义上，那是一九三零年农业集体化时全部过程的重演。为了供养城市，农民濒于饿死。不过这一次，克鲁晓夫处于两面为难的困境。他既要为乌克兰的繁荣与福利负责，同时他又有责任贯彻斯大林的命令。我们在这里可以看到那些命令是如何设想出来的。他给了我们一个特写镜头，让我们清楚地看到那些在莫斯科的斯大林的亲信们相互间怎样玩弄阴谋。关于春小麦还是冬小麦、浅耕还是深耕等问题的猛烈争吵，原来都是个人间相互勾心斗角的一部分。这些人像通常一样，抓住任何一个技术问题大做文章，作为他们之间不断进行游击战的武器。他们利用斯大林的偏见，把他煽动起来反对他们的对手。在所有的那些事情中，马林科夫都是非常活跃的。呃，这里说的赫鲁晓夫没有提及，当德军刚被。赶走赫鲁晓夫还在前线的方面军司令时，马林科夫曾被派往乌克兰，着手那里的重建工作。下面是赫鲁晓夫回忆的正文： 1 9 4 4年，乌克兰刚从希特勒铁蹄之下。解放出来时，我就为重新建党和恢复经济而艰苦的工作。所有健壮的男子都已应征入伍。红军在向前推进的同时，在沦陷过的地区陆续征招新兵，补充缺额。这些新解放地区征来的新兵深知他们的义务，不用谆谆告诫，即加入红军行列，与希特勒德国作战，重建乌克兰国民经济的工作，特别是农业，落在红军向前推进时留在后方的人们的身上。老年人、病人、不能胜任军事任务的人，特别还有妇女、某些工程技术人员、矿工、产业工人，是免服兵役的。那些动员到工矿业中去工作的人，包括许多年轻的姑娘在内，都欣然的去了。他们的热情是可以理解的，一则爱国心促使他们当中许多人投身于这项事业，同时党的宣传运动也起了作用。这些宣传着重指出，恢复工业是从经济灾难中获救的唯一办法。也是提高人们生活水平的唯一手段。另一个因素是，在工业恢复地区，其供应状况比农业地区为佳，供应城市的食品要比乡村多一些。在顿巴斯，采煤、炼钢、机械工厂。和各种地方工业都已恢复，重建工作进展很快。看一看人民的劳动是何等顽强，他们何等深刻地理解到必须竭尽全力建设工业与农业，不由得不令人为之惊叹。列宁在十月革命后所制定的英明的、卓有远见的政策，已使俄罗斯人与乌克兰人之间的民族对抗情绪大为缓和。当然，还存在一些问题，要完全消除过去所遗留下来的误感，还需要几十年的时间。但是，基本的目的已经实现。人民，这里包括工人、农民以及知识分子，都知道，只有团结一致，我们才能强盛起来，才能实现物质和文化生活的提高。战争使得我们从此团结起来，粉碎了敌人要使我们成为他们分裂活动的牺牲品的希望。在战事完全结束，人民的欢庆情绪逐渐平静下来以后，我们的工人回到了工厂、工矿、国营农场、集体农庄，重建工作更加迅速的步伐前进。但是， 1946年是严重干旱的一年。乌克兰的农业生产遭到极大的损害，估计收成是不会好的。极端不利的气候条件和我们农业中低下的机械化水平结合起来，就使欠收不可避免了。我们缺乏拖拉机、马匹和耕牛。加之我们的人力组织工作仍然是一个很薄弱的环节，人们正在复原回来准备就业，但没有一个人能够适应其原来职务。有些人由于长期脱离工作而不复能够胜任农场的熟练劳动，其他一些人则本来对这类工作就没有胜任过。下面有个注脚说，这种情况下，由于下述因素而加剧，骇人听闻的战时人力损失达到两千万人，主要是健壮的劳动力，严重缺乏重建工厂以及开工所需要的男工，以及斯大林蓄意使复原士兵远离故乡而。去别处工作的政策，其意图是避免这些士兵在故乡谈论他们看到的西方较高生活水平，从而删其不满。他的想法是，这些人对异乡的陌生人谈论他们所见所闻的可能性比较小一些。采取了一切可能的措施来保证对国家供应能够的谷物，必须说明乌克兰集体农庄庄园们是知道他们的责任的。为了以粮食供应全国各地，在力所能及的范围内，他们都做了。当他们的故乡被德军占领时，他们自己经受过饥饿之苦，因此懂得满足粮食需要的重要意义。他们明白，重工业没有粮食是无法恢复的。对于采矿、炼钢以及化学工业来说，情况都是如此。加之这些集体农民对党有着巨大的信任，对德战争的胜利毕竟是在党的领导下取得的。在乌克兰的集体农庄庄园中间，普遍存在着一种责任感，就是说，为了对国家其他地区的安定做出贡献，有责任提供必要的农产品。哎呀，这个我从中插一句：斯大林恐怕复原军人这个煽动、启智本国的这个不明真相的这些底层的人们。那么也就是说，他知道西方的那个制度好，那为什么还固守这种愚蠢的政策？而不像这个更进一步、更先进的政策去做呢，也只能说为了小一步一部分很小的利益。嗯，这就是意识形态的问题。下面他接着说，对我们的要求是：首先要以粮食供应国家，其次才轮到自身。1946年，我们的产量计划被规定在4亿普特，也就是720万吨左右。这一定额的制定具有武断性质，虽然它在报纸上发表时是以可靠的科学数据演示起来的。这一定额的核定不是根据我们真。正能生产多少，而是根据政府认为能够从我们那里榨取多少。这种定额制度真正是一种勒索制度。我看出这一年有大灾难威胁着我们，很难预言结局如何。我不断接到集体农庄、庄园和农庄主席的来信。这是些令人心碎的信件，一封典型的信浮现在我的眼前。这是一个集体农庄主席的来信，他说：“赫鲁晓夫同志，我们已经完成了上交国家粮食的定额任务，我们什么都交出去了。”自己一无所有，我们深信政府和党绝不会忘记我们，将会给我们援助的。他一定认为他们的命运是掌握在我手里。我是乌克兰共和国人民委员会主席兼乌克兰中央委员会第一书记。他推测，既然我是乌克兰政府的首脑，我就能够帮助他。殊不知，他正在欺骗他自己。一旦粮食交进了政府的征集站，我就无能为力了。这些粮食的支配权就不属于我了。我自己不得不向国家特别申请调拨粮，以供应本地的人民。哎，看看这一点，多像吧！早在1938年，赫鲁晓夫就曾作为斯大林的忠实而且相当残忍的代表。去过乌克兰，他在战争期间的阅历，又加上亲眼看到人民遭受的苦难，在他思想上产生了一定的影响。这里赫鲁晓夫俨然以一个反对国家当局的人民棋手的姿态出现，然而他就是这个国家的代表。赫鲁晓夫接着说：“我已经看出我们的生产计划不会完成。我指派了一个以斯塔尔钦科同志为首的农业专家与经济学家的小组，对我们真正能够生产的粮食数量进行实事求是的估算。”他们报告说，这个数字大约在一亿普特至2亿普特之间。这个产量是很低的。战前乌克兰曾生产过5亿普特之多，而国家规定在1946年产量计划是4亿普特。我感到最好还是老老实实地对待这个问题。我原希望，假如向斯大林坦率阐明情况，并辅以事实与数字以资佐证，他可能会相信我。我要尽一切可能使斯大林了解我们的状况。以往，我有时候成功地冲破莫斯科官僚机构的阻力，在某些事情上直接向斯大林呼吁。有时候，如果我能提出仔细收集的材料、合乎逻辑的结论，那么这些事实本身就可以说明问题，因而斯大林会支持我。这次，我也希望能够证明我是正确的，并且希望斯大林会理解我的请求，不是故意捣蛋。这是一个很。现成的罪名，随时可以用来作为采取高压手段和从集体农庄勒索农产品的借口。在这一次，我要设法使斯大林相信，我们实无力提供自己很缺乏而又迫切需要的农产品。我们自己的国家需要他们，而斯大林也需要运送食物给其他社会主义国家，特别是波兰与德国这些国家。如无我们的援助，就无法生存下去。斯大林已在着手建立同盟，并以领导未来军事行动的盟主自居。如果他听到乌克兰不仅不能完成规定要向国家交售的粮食任务，而且竟要向国家申请粮食以供应乌克兰本地的人民时，他将会是非常不悦的。可是我除了向斯大林陈明事实外，别无他法。这些事实就是饥荒迫在眉睫，必须为此采取措施。我指令准备一份呈送苏维埃社会主义共和国联盟部长会议的文件，在这一文件中，我要求政府发给粮食定量分配卡，使我们能够把一定数量的农产品供应给。农村居民，并着手救济饥民。此举能否成功，我很怀疑。是否要把这个文件送到莫斯科去，我犹豫不决，因为我了解斯大林，深知他的粗暴和可怕的脾气。但同志们。敦促我，他们说：“对此我们已做了安排，因而你尽可把此文件作为向斯大林的请示送去，他将不会落在斯大林本人手里，他永远不会看到此件。”我们已和科西金商谈过，他已同意发给我们所需要的粮食。定量分配卡。这个柯西金现任苏联部长会议主席。二次大战中有很长一段时间，他的工作是负责协调各个食品工业和那时还剩下的一些轻工业。我抽出来一个很长的时间。但最后签署了这个文件。当这个文件送到莫斯科时，斯大林不在那里，他正在索契度假。但是马林科夫与贝利亚认为有机可乘，他们要利用这个文件使我在斯大林的心目中受到怀疑。本来他们很可以以。斯大林的名义代为做出决定，却不这样做。他们将他进行送给斯大林处理。所有呈送政府的正式文件都是写着呈斯大林亲自审阅，然而大多数文件他从不过目。正如许多政府命令，他根本没有看过，却用他的签字发布一样。但是多亏马林科夫与贝利亚，我的这份申请书径直送达在了索契的斯大林本人。作为答复，斯大林对我。发来了一个最粗暴、最侮辱人的电报。斯大林说：“我是一个靠不住的人物。”说：“我写的备忘录想证明乌克兰自顾不暇。”说：“我在要求一个荒谬绝伦的数量的两卡伊。”供养人们，我无法表达这个电报使我沮丧消沉的严重程度。我清楚的看到了这个悲剧的全部。它不仅笼罩在我个人头上，而且也笼罩着整个乌克兰人民。现在饥荒是不可避免的了。斯大林的答复粉碎了我们想要避免饥荒的最后希望。斯大林自索契回来后，我立即离开基辅，前往莫斯科去会晤他。我准备受到可以设想的最严厉的申斥。在这种情况下，任何事情都可能发生。你完全可能立刻被列进人民敌人的名单而完蛋，转眼间你可能被送进卢变卡。卢变卡是位于莫斯科中心的秘密警察总部及监狱。我告诉斯大林，我在备忘录中曾力求。正确地反映乌克兰的状况，并坚持说乌克兰真正需要帮助，我的申辩更加增加他的愤怒。他断然驳回了关于粮食定量分配卡的请求。正如我们所预料的，此刻已经发生饥荒。不久，关于饿死人的信件。及官方报告纷纷向我寄来，然后，人吃人的惨事开始了。